0: ...questa nuova puntata di Variante Alta Podcast... Uh, questa settimana non uh, si sono corse uh, gare, non ci sono stati gran premi, ma abbiamo deciso comunque di investire questo spazio per, uh, per parlare di una nuova rubrica, inserire una nuova rubrica. Ecco. Uh, si chiamerà Weltmeisterschaft e, e parlerà appunto di determinati campionati del mondo che sono stati particolarmente interessanti e importanti per la storia di questo sport.
1: Sì, In questa, questa nuova puntata parleremo forse della stagione più peculiare della storia della Formula 1 insomma eh, è stato veramente molto 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 particolare per molte, eh, sotto molti punti di vista e insomma li vedremo assieme e parleremo, sarà, sarà una puntata più, più rilassata, più, più tranquilla visto che non ci sono stati gran premi come ben dicevi e niente, allora io inviterei i nostri ascoltatori a seguirci nelle pagine social. Cosa dice Andrea? Giusto, giusto. Instagram, variante alta podcast, Facebook, variante alta... Due, due punti. punti, il podcast. Esattamente, <ride> ormai è diventato un po'... è un po' una, una ripetizione... Meccanico però. come Charlie sì. Chaplin in tempi moderni. <ride> esatto. Comunque, no, seguiteci, mi raccomando che li pubblichiamo aggiornamenti e poi via via andando uh, pubblicheremo sempre più contenuti interattivi. Esatto, per voi. sì e bene quindi vi rimandiamo alla puntata dopo la sigla Cominciamo, eh, direi che prima di parlare di 2009 dobbiamo parlare un pochino del 2008. Sì. Uh, un avvenimento molto importante del 2008 è la grande crisi finanziaria globale uh, scaturita dal crollo delle borse che vede tutti i mercati mondiali e quindi anche il mercato automotive dell'automobile e li vede insomma in crollo e case automobilistiche enormi che pensiamo solide e con delle delle fondamenta insomma indistruttibili diventano diventano comunque vulnerabili certo parliamo dell'onda la Honda prima bar racing poi diventata Honda Racing Team appunto il team ufficiale Honda in Formula 1 alla fine del 2008 comunica che lascerà il, il Circus esattamente
0: sì, eh, c'è stata una, come hai detto tu, una, una crisi globale che ha sconvolto un po' il modo di vivere di tutti, ha messo a dura prova tutti e ha messo a dura prova anche quelle che sembrano intoccabili, ma anche le grandi aziende, eh, creando appunto un, un forte impatto anche nel Circus.
1: Esattamente, e quindi dalla, dal, da, da, dall'onda che si toglie dalla Formula 1 nasce appunto la BromGP. Per la cifra simbolica di una sterlina esatto. il signor Ross Brown, una, una, d- una delle personalità uh, diciamo più di spicco della, della Formula 1 moderna, insomma abbiamo, visto, abbiamo visto il suo zampino nelle vittorie di Schumacher alla Benetton, poi nelle vittorie di Schumacher alla Ferrari. Certo e ora lo vediamo ai vertici di Liberty Media la, la holding americana che, che insomma è proprietaria effettivamente della Formula 1 esatto. e dei, dei tutti i marchi a lei correlati insomma Brown cosa fa? compra la la Honda e la chiama Brown GP non ha sponsor non ha nulla e, e che cosa fa? da, da lì crea, crea dal niente una scuderia praticamente
0: esatto Beh sì, eh, diciamo che eh, Ross Brown è sempre stato un uomo d'ingegno e si è dimostrato un uomo d'ingegno anche in questa circostanza, eh, nel senso che oltre ad aver acquistato eh, per una sterlina, solamente per una sterlina, per il prezzo simbolico, la, la Honda, eh, riceve anche per lo sviluppo, eh, mi pare, 94 milioni che altrimenti la Honda avrebbe dovuto pagare agli altri team come buona uscita per sé dal... Dal, dal circus quindi Ross Brown approfitta di questo per eh, mettere assieme assemblare diciamo una macchina che pre- era già pronta per per competere ma eh, come Honda e gli adatta un motore aveva una scelta poteva scegliere se un motore Ferrari o un motore Mercedes sceglie il motore Mercedes perché si adatta meglio a quello che, che sta attorno al motore appunto alla sì, monoposto
1: giusto, giusto per farvi capire come Honda Uh, lascia di punto in bianco anche tutti i progetti, tutto, tutto quanto e Ross Brown e insomma, il suo team devono cercare di rattoppare il, il problema. Chiaramente la Honda se ne va, non, non dispone più di motori, il proprio il progetto F1 della Honda viene accantonato, quindi lo sviluppo motori insieme allo sviluppo vettura. Però bisogna fare anche una precisazione, Honda uh, comunque aveva degli uomini che lavoravano, Ross Brown non ha costruito nulla da zero certo, certo, le, strutture, le strutture c'erano già gli uomini c'erano già ha preso le redini della, della scuderia in maniera, in maniera ufficiale certo comunque niente uh, un prestagione comunque che segna già la, la grande la grande impre- imprevedibilità della stagione perché ricordiamo che eh, è stato un anno di grandi cambiamenti comunque il 2009 abbiamo sì. avuto un cambio di regolamento tecnico le macchine, beh, se facciamo un attimo un momento locale le macchine del 2008 che personalmente a me piacevano veramente tanto belle, piccole, sì, erano... erano molto più piccole delle macchine odierne. sì,
0: erano un passo molto più, più corto
1: sì, molto più piccoline, più, più slanciate avevano un sacco di appendici aerodinamiche mm-hmm. in, tutto, in tutto il corpo insomma erano molto complesse a livello aerodinamico molto molto interessanti e La FIA insieme alla Formula 1 decidono di un po' andare contro questa tendenza del, della complicazione aerodinamica per far sì che il solito problema, che comunque ritorna anche oggi, insomma oggi come ieri c'è lo stesso problema, le macchine eh, fanno fatica a seguirsi e eh, decidono di cambiare il regolamento tecnico per togliere tutte queste appendici aerodinamiche, modificare l'ala dietro, farla più piccola, e, scusatemi, più stretta e più alta e anche avere un'ala anteriore più larga, molto più larga, ora è larga come tutta la larghezza della, della vettura. E abbiamo l'introduzione, dopo l'abolizione dalla stagione 1998, delle gomme Sleek, per la prima volta dal 1998. Tutto questo per eh, appunto avere più una, una competizione meno eh, basata sulla, sull'aerodinamica e più sul grip meccanico e niente, poi abbiamo anche l'introduzione in- del Kers, comunque sì. di cui parlerò dopo, e insomma abbiamo anche un prestagione, e
0: ma abbiamo, abbiamo un prestagione sì. che eh, Interes- è se- interessante in- anche
1: dal punto di vista del, dei test no? beh
0: certo, eh, innanzitutto nessuno si aspettava che la Brown arrivasse così invece segna dei tempi fantastici, risulta già nei test un secondo più veloce della, della concorrenza, de- degli inseguitori ma non solo la, dal punto di vista tecnico, da quello che vediamo in pista è un prestagione interessante anche perché eh, c'è molta diatriba tra quella che è la FIA e quella che è l'associazione dei piloti che, e dei costruttori che è la FOTA, eh, diciamo un po'... tant'è che eh, alla fine di, di queste diatribe si arrivò anche a ipotizzare la nascita di un campionato esterno alla Formula 1 eh, con tutti i team presenti nel, in questa sorta di raggruppamento. eh, cosa voleva fare la FIA? La FIA voleva introdurre un budget cap eh, e le scuderie non ci stavano inoltre per ridurre ancora di più i costi si era pensato di introdurre e si stava per introdurre eh, una sorta di monomotore eh, i fornitori sarebbero stati Cosworth e in sostanza questo, le, le, le scuderie comunque non erano d'accordo tant'è che si decise quasi di boicottare il campionato eh, no, non firmando il, diciamo l'iscrizione fino proprio all'ultimo, Ferrari minacciò proprio di non partecipare eh, al campionato del mondo se non ci fosse stato un cambio di regolamento adeguato che avrebbe permesso di portare sviluppi eh, convenienti a loro, alle scuderie più, più abbienti, eh, ma tutto questo non si concretizzò perché venne appunto raggiunto un accordo con la FIA e il regolamento rimase eh, lo stesso del, del 2008.
1: Beh, addirittura comunque eh, il, la tendenza a ridurre il budget rimane comunque da parte della FIA perché certo. vengono banditi i test interstagionali, quindi si, si arriva alla formulazione odierna, insomma test prestagionali, invernali e test... Post stagionali uh, subito dopo l'ultima gara, Com- come è organizzata adesso la struttura della Formula sì. 1: quindi per tagliare i costi vengono tolti i test intestagionali e vengono limitate le ore di utilizzo della Galleria del Vento, che è una delle, mh, delle, um, delle infrastrutture più costose da mantenere per una scuderia, e inoltre per: uh, ulteriormente si vanno a eh, limitare i motori utilizzabili nell'arco di una stagione vengono ridotti a 8 sì, e quindi esatto. i classici che, v8 2.4 che
0: però possono essere utilizzati a piacimento dai piloti insomma basta che risultino 8 all'interno di una singola stagione e non più eh, uno ogni due gare se sì, non sbaglio, esatto, esatto
1: esatto comunque comunque vengono ridotti il numero totale viene ridotto e tra l'altro da 19.000 giri di media a cui giravano i motori fino alla stagione 2008 si è scesa a 18.000 giri quindi insomma giusto per dare un'idea che la FIA comunque la FIA e anche la Formula 1 hanno sempre avuto questa tendenza a andare sempre più verso un'efficienza dei componenti per salvaguardare l'ambiente insomma tutte tutte cose che rivediamo ancora ad oggi sì sì sì
0: assolutamente
1: Ebbene, allora, come come detto prima, si ritorna alle gomme slick, l'unico fornitore è Bridgestone, eh, che poi diventerà Pirelli nell'anno 2013, se non non vado errato, 2013. Bene, viene anche introdotta la gara di Abu Dhabi, che insomma si poteva fare a meno. gara finale
0: del del campionato... sì, Dai? Fammi, potre...
1: dammi, dammi un commentino su questo circuito di Yas Marina.
0: Si poteva farne a meno, sì, ma eh, alla fine quello che abbiamo qu- quello che è diventato ormai il Gran Premio di Abu Dhabi è diventato una sorta di eh, simbolo anche di questa Formula 1, no? È una gara in notturna, una gara di grande spettacolo che, che completa la sciccheria, diciamo, del, del campionato. E ci sta, adesso ora come ora ci sta, forse era discutibile quando era appena stato introdotto,
1: ecco. Sì, no, eh, chiaramente è una gara che viene criticata costantemente ogni anno perché è noiosa, perché il circuito è un tilcodromo perché, insomma, so- solite cose magari, magari un domani se- trite, ci, sì. saranno, ci saranno i nostalgici che dicono eh, ma era meglio quando c'era Yas Marina no, non sarà così, ve lo eh, dico io. Pro- probabilmente
0: in un futuro quando si correrà ne- negli ovali
1: negli ovali, la Formula Uno, quando la Formula 1 correrà negli ovali è il giorno in cui Variante Alta morirà, potremmo esatto, dirlo, no? Sì.
0: Se duriamo fino a...
1: E quindi speriamo non corra mai nei, negli ovali. effettivamente. Esatto. Ebbene, allora parlavo prima di CARS, facciamo l'ultimo excursus uh, tecnico, poi...
0: Tutto tuo il microfono.
1: Tutto mio. E allora, parliamo di CARS, uh, è una sigla inglese che si chiama Kinetic Energy Recovery System, e vuol dire sistema di recupero dell'energia cinetica, della frenata. Paroloni per dire semplicemente che l'energia che viene dissipata dai freni durante la frenata si cerca di eh, recuperarla almeno in parte e quindi si, si crea questo sistema o a batteria o, uh, o, o a inerzia come ce l'aveva la Williams ad esempio, la Williams aveva un progetto che non è mai nato che era il famoso Flywheel Williams che vi rimando a insomma a, a leggervi qualche articolo molto interessante che si trova su internet è un sistema molto ingegnoso perché è proprio un volano un volano che recupera l'energia cinetica e poi va a recuperare nell'albero motore direttamente insomma è è un progetto molto interessante totalmente meccanico, diverso dal KERS che invece è sempre stato visto in Formula 1 che era il KERS a batteria il KERS è è un bottone che avevano i piloti nel nel volante e dava 6 secondi per ogni giro un surplus di 82 cavalli alle ruote, quindi insomma un buon, un buon metodo per avere più spunto prima di un lungo rettilineo, dopo una curva, certo insomma un qualcosa in più, che però per ragioni di sicurezza e anche e soprattutto di costi viene adottato solo da quattro scuderie e non da tutto, da tutto il, il parco macchine.
0: È chiaro perché bisogna dire che quando ci sono questo tipo di eh, cambiamenti che richiedono un impegno di denaro ma anche un impegno diciamo eh, psicologico per lo sviluppo eccetera per le scuderie meno ambienti è sempre più difficile vedere come eh, all'epoca era per la mercedes sì, il tastino magico eh, da usare in qualifica che erogava più pote- ancora il, più potenza il party
1: mode cosiddetto sì
0: eh, è sempre c- bisogna sempre avere pazienza per vedere queste novità portate da tutti insomma
1: sì, è molto importante il Cars, Andrea, attenzione, perché eh, è, la prima, è il primo passo verso i motori turbo-ibridi che abbiamo adesso. Certo. È il primo vero passo che la Formula 1 compie verso un ibrido, una sorta di ibrido molto molto particolare, perché comunque non comprende uh, batterie esterne, è tutto a recupero d'energia. però è un primo passo verso le power unit od- odierne. E, insomma, comunque secondo me è un... È una pietra miliare nello sviluppo dell'auto di Formula 1 come la concepiamo oggi e come la concepiremo in futuro. Sappiamo che le intenzioni del management della Formula 1 è quella di arrivare verso sempre una più grande efficienza a livello energetico fino ad arrivare quasi quasi totalmente ad un motore non elettrico, non si vuole arrivare all'elettrico però a dei motori veramente meno, sempre, meno, um, sempre meno inquinanti, sempre più efficienti Insomma, Sì, eh.
0: anche se si vuole arrivare entro un, non mi ricordo l'anno ma era uscita la notizia ancora l'anno scorso eh, in cui si vuole arrivare a un certo anno in cui ci saranno proprio zero emissioni e la Formula 1 sarà completamente carbon free quindi come si raggiungerà questo risultato, questo obiettivo non si sa però insomma l'elettrico sarà sempre più presente no?
1: Sì, però comunque sentivo vociferare che non, non si vuole dar la vinta all'elettrico, non sarà la tecnologia del... non si sa, insomma, comunque eh, adesso...
0: perché alla fine ci sarebbero due campionati eh, di testa come Formula E e Formula 1 che competerebbero sì, forse, nello stesso identico modo.
1: Forse è per quello, forse è più economica la questione, piuttosto che di orgoglio. Sì, sì, sì. Ebbene, allora abbiamo detto test prestagionali subito a palla. Per Brown la, GP la col per Brown. botto, sì. Ehm e niente le, le altre scuderie vanno ad inseguire tant'è che sì. si arriva in Australia e che cosa succede in Australia? Andiamo. in
0: Australia qualifiche prima fila tutta Brown GP eh, Barrichello. Ah, mi sembra di
1: vedere di rivedere insomma mi sembra di avere dei flashback eh, una sì. fila tutta Mercedes eh, sì.
0: diciamo che, che poi c'è stata una costruzione molto e- efficiente da, da, quelli che, da quelli che erano i risultati gli sviluppi portati eh, anche se ben minimi per una questione di budget da Brown GP ma comunque eh, diciamo in, il sabato in qualifica le Brown GP tutta prima fila eh, durante la gara però, eh, alla partenza Batton parte benissimo prende subito la testa della gara eh, Barichello fatica un po' a una partenza veramente scarsa stalla e, e diciamo in maniera un po' caotica riesce comunque a riguadagnare posizioni anche eh, diciamo assumendo un atteggiamento di gara un po' sregolato ecco. d'esperienza esatto, dice. proprio a spallate eh, nonostante questo a pochi giri dalla fine comunque eh, cominciano a cedere le, le gomme di Button perché comunque eh, ha dovuto tenere dei ritmi alti aveva come inseguitori seguitori eh, Fettel e Kubica che si avvicinano ancora di più ma a un certo punto si toccano la gara finisce in regime di, di safety car praticamente e, e Button porta a casa la prima vittoria de, per la Brown GP al loro primo Gran Premio
1: sì, una cosa molto curiosa che mi ricordo, Anch'io ho questo ricordo da bambino vedere questa macchina bianca, spoglia di ogni sponsor perché bisogna ricordare che era una, uh, una scuderia neonata da sì, zero, non aveva credibilità a livello... A livello um, per lo sponsor, allora, uno sponsor chiaramente va dalla scuderia che ha visibilità, una scuderia che vinca o comunque una scuderia che si piazzi nelle prime certo. posizioni. È quello un po' il, il ragionamento.
0: Infatti loro si presentarono all'inizio solo con lo sponsor Virgin che, che alla fine furono gli unici che pote, poterono garantire diciamo, lo sviluppo un po' della Brown GP, eh, ma che è una macchina che. Eh, Ecco, mettiamola così, Brown GP è una macchina che monopolizza l'inizio campionato e il resto del campionato vive un po', diciamo, dei risultati che ha fatto all'inizio e un po' di piazzamenti, perché lo sviluppo risulta comunque scarso eh, per mancanza di fondi, appunto.
1: Beh, ma secondo me è anche giusto adesso parlare un attimo del perché questa Brown GP ha spiazzato la concorrenza in questo certo. modo. Allora, la, la macchina comunque ha un nome, si chiama Brongip BGP001. Questo è il nome in codice, diciamo. Sfrutta il motore, come dicevi bene prima il V8 Mercedes 2.4 che motorizza anche McLaren. E quindi un motore affermato che viene da un, da, dalla vincita di un campionato del mondo dall'anno prima, quindi un motore buono, comunque. Assolutamente, non, de, con niente da invidiare agli altri. E c'è questo. C'è, allora, Il dominio della prima parte della stagione da parte della Brown deriva da una buona e anzi direi ottima lettura dei dei regolamenti tecnici. Infatti come abbiamo detto il regolamento tecnico dell'anno 2009 va a semplificare l'aerodinamica delle delle auto. Abbiamo una front wing molto più ampia, in larghezza, e vediamo degli aspetti aerodinamici che sono molto rivoluzionari e anche per un certo verso intelligenti da parte di, di Ross Brown o comunque del suo team perché c'è da dire che uh, alcuni concetti aerodinamici vengono ancora dal team Honda, non li porta Ross Brown da solo perché tante volte viene detto eh, la, la Brown GP Ross Brown l'ha progettato, insomma ha avuto uno zampino sicuramente però Cosa dice Andrea? Non l'ha fatta tutta lui e non può...
0: No, non può aver fatto tutto lui, diciamo che, come ho detto all'inizio, eredita gran pa- la maggior parte appunto del progetto con, da, da Honda. Però eh, alla fine, come Andrea spiegarci adesso, lui porta, diciamo, sì. e il suo team portano delle chicche che saranno forse i punti chiavi che, i punti chiavi che, che permetteranno la vittoria finale allora, diciamo, della
1: Brown GP. Sì, certo, diciamo che il perno intorno al quale ruota la, la potenza di quella macchina è il cosiddetto double diffuser allora le macchine al retrotreno insomma per chi magari non è molto avvezzo a ricercare i dettagli tecnici delle, delle automobili il diffusore è quella parte dell'auto che serve a garantire un buon, una buona uscita dell'aria dal fondo della, della vettura questo per degli effetti aerodinamici crea un grande, una grande deportanza, e infatti ancora adesso le macchine di Formula 1, gran parte della downforce che, che sviluppano, viene data dal fondo vettura e da questo lavoro del diffusore posteriore. Brown e il suo team riescono ad elaborare uh, insieme ad alcune parti, altre parti della, della carrozzeria un doppio diffusore quindi a creare uh, più deportanza al retrotreno e uh, quindi ad avere un, uh, un grande vantaggio sugli altri infatti eh, ci ricordiamo che ai test, uh, ai test prestagionali non dà molto nell'occhio questo doppio diffusore però uh, ben sette team alla prima gara danno, uh, alla FIA una, una, si lamentano con la FIA ufficialmente per questo doppio diffusore chiamandolo illegale e però la FIA diede ragione alla Brown GP e quindi eh, questo doppio diffusore rimane uno grandi, dei grandi punti di forza dell'auto
0: tant'è che comunque eh, in Williams... Eh eh, si sorpresero quasi che nessuna anche loro usavano eh, questa sorta di, di tecnologia ma si sorpresero che nessun altro in realtà ci, ci fosse arrivato, fossero solamente in tre ad esserci arrivati
1: eh, però diciamo che Williams non riuscì a sfruttare al meglio questa cosa ma ci riuscì Brown GP Sì, ricordiamo che questo concetto comunque non venne portato come ben dicevi solo da Brown GP ma anche da Williams come dicevi te e Toyota esatto. però eh, chiaramente Brown la, la Brown è stata insomma, la migliore interprete, la migliore interprete di, questo, di questa filosofia però attenzione un'altra filosofia che rivedremo nelle auto di Formula 1 odierne e vediamo soprattutto nella Ferrari odierna ma anche nella Mercedes odierna nella macchina 2020 di Mercedes troviamo una filosofia molto di cui ho anche già parlato abbiamo anche già parlato e discusso durante il podcast che è l'outwash sì. quest'outwash cos'è? è semplicemente una filosofia dell'ala anteriore che va a spostare il flusso d'aria eh, che arriva dal, dal fronte della vettura per spostarla e non farla impattare con le gomme anteriori perché le gomme anteriori hanno una sezione frontale veramente enorme e andrebbero a creare una grande 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 un grande drag quindi un, uh, un rallentamento importante e quindi abbiamo L'introduzione dell'outwash, che è un concetto che, come ho detto, verrà ripreso e è molto sfruttato. Quindi, non era solo doppio diffusore, come tanti vogliono far credere, era, erano anche delle piccole chicche aerodinamiche che che aiutavano comunque il lavoro della Brown GP poi c'è da dire che Red Bull soprattutto che fu la più grande rivale di Brown GP nella seconda parte della stagione Red Bull va a copiare questo concetto del doppio diffusore e comunque diventa di fatto la la seconda forza in campo infatti se non sbaglio poi a fine mondiale Vettel arrivò secondo Fettel arrivò secondo e diciamo l'ultima
0: parte, de, le ultime tre gare le, le vinsero tutte le Red Bull, cominciando quella che sarebbe stata la, la lunga fila di vittorie che si sarebbe protratta fino al 2013 del, della, della Red Bull appunto. E, quindi diciamo, uh, ripetiamo, ha vissuto un po' di rendita di inizio stagione la Brown per poi lasciare spazio effettivamente a quello che fu do- l'inizio del dominio Red Bull.
1: Sì, forse ci siamo dimenticati di un piccolo particolare della, della scuderia Brown, della line-up piloti, che è una line-up piloti d'esperienza comunque, perché abbiamo un pilota super super veterano come era Barrichello, perché veniva da anni anche di dominio quando era in Ferrari insieme a Michael certo. Schumacher e anche un altro pilota molto d'esperienza come Jenson Button che non finalizzò mai un mondiale come fece con la Brown però eh, comunque viene da parecchie stagioni in Formula 1, quindi diciamo un team completo sì, eh.
0: Eh, bisogna anche dire però che ehm, ci fu un, molta incertezza da parte di, di Barichello e di e di Button erano eh, i piloti Honda della stagione precedente e non sapevano effettivamente cioè, si erano trovati diciamo sedilati no? senza sedili a fine stagione e non sapevano effe- effettivamente c- cosa avrebbero fatto nella stagione 2009 e alla fine si trovarono con, eh, nel, con il lottare per il titolo quindi eh, da parte loro c'era il la possibilità di firmare solo con quella scuderia, perché le le scuderie erano tutte blindate, avevano chiuso, loro firmarono con Brown e alla fine la storia gli diede ragione.
1: Sì, la storia gli diede ragione, hanno vinto, hanno proprio preso il biglietto fortunato della lotteria. Insomma, la vita è fatta anche di queste cose, comunque, saper finalizzare le occasioni che ti ti vengono proposte. Come abbiamo visto anche, adesso mi viene in mente, ad esempio, Leclerc che va a schiantarsi a Monza alla ripartenza, Mm Insomma, eh, anche quello fa parte del saper finalizzare delle, delle, delle opportunità che ti vengono date. Certo. E Button lo fece, perché Button, insomma, parliamoci chiaro, non è mai stato un pilota da contendersi il mondiale. No, esatto. Molte persone magari lo credevano, o no?
0: Sì, però alla fine gli è sempre mancato quel che è di Alonso, quel che è di Hamilton, eccetera. Però comunque questo dimostra che un pilota che riesce ad adattarsi bene alla macchina può avere degli ottimi risultati che magari con un'altra macchina ecco, eh, non avrebbe bisogna, bisogna diciamo, vincere i mondiali eh, e questa è una discussione diciamo, che, che c'è da quando esiste eh, l'automobilismo eh, le competizioni in automobili vincere i mondiali non è solo una questione di eh, pilota forte su macchina forte è anche una questione di trovarci nel momento giusto, nel posto giusto no?
1: esattamente, è anche una questione di di macchina quando la macchina è molto dominante rispetto alle altre forze in campo chiaramente lì hai
0: hai delle possibilità in più
1: esatto esattamente ebbene quindi andiamo avanti nella stagione come abbiamo detto nella stagione nella prima parte della stagione abbiamo un gran dominio Brown che vince anche molte gare di fila Jenson Button e Andando avanti arriviamo a delle, alla seconda metà stagione e ci, qui vediamo un susseguirsi molto molto uh, imprevedibile di vittorie da parte di Vettel, da parte sì. di, uh, di Jenson Button. Però per noi italiani arriva un piccolo, un piccolo spiraglio di luce. Vediamo Kimi Raikkonen uh, con la sua Ferrari. La F60. La F60 che va a vincere a Spa-Francorchamps. Allora... Perché abbiamo selezionato questa gara? Secondo (ride) me è giusto andare un po' a... adesso prendere un attimo le distanze e spiegare. È stata l'ultima gara di un pilota italiano, l'ultima apparizione diciamo in una gara di Formula 1, di un pilota italiano che si chiama Luca Badoer. Luca Badoer è un pilota di Montebellona, la, la nostra città natale. Sì, esatto. E, e quindi questo ci... insomma, non potevamo non parlarne nella sua ultima gara, paghiamo questo piccolo tributo a Luca Badoer, anche se effettivamente la gara non gli rese giustizia perché eh, si arrivò ultimo anzi si ritirò forse se non...
0: Non ricordo bene, però insomma non, non, non riuscì a ottenere gli stessi risultati che ottenne come da collaudatore Ferrari, infatti riconosciamo il suo grande lavoro da collaudatore e diciamo che eh, molto di quello che la Ferrari ha raggiunto è anche sicuramente grazie a lui, no?
1: Sì, eh, diciamo un piccolo, un piccolo orgoglio della, della nostra città perché... Ha fatto parte del team negli anni d'oro Ferrari, ha corso, ha corso molteplici gran premi, erano 59 giusto gran 59 premi. sì. I 59 gran premi, gran premi corsi, senza purtroppo mai uh, avere un punto, portare un punto a casa però...
0: Comunque da inizio anni 90 correva lui, quindi eh, una carriera che in Formula 1 come trapilota e collaudatore è durata 20 anni.
1: Esatto. Quel giorno a Spa non gli andò molto bene purtroppo, però andò molto meglio il suo compagno di scuderia, Kimi Raikkonen, esatto. che arrivò primo in una gara molto molto particolare perché, eh, allora, un altro orgoglio italiano, diciamo, di quel, di quel weekend è Giancarlo Fisichella che regala alla Force India la sua prima pole position nel bagnato e eh, con una performance incredibile. Infatti anche lui, se, se vi guardate qualche intervista a riguardo, anche lui non, non ci poteva credere di aver fatto la pole position. E la definisce uno dei suoi momenti migliori, uno dei momenti migliori della sua carriera. E quindi Fisichella in pole position, eh, scatto, diciamo, non molto buono in partenza da parte di Fisichella. E Barrichello stalla completamente in partenza, non parte, la sua Brown non parte, e Kimi Raikkonen capitalizza della situazione e si porta in prima, in prima posizione e la manterrà fino alla fine della gara. Quindi, spa con Champs, un piccolo spiraglio di luce per gli italiani, per eh, Insomma, per i tifosi Ferrari nel mondo. Quindi Spa eh, ci porta alle ultime battute finali, sempre del, del campionato, giusto? Mm,
0: una gara un po' particolare, diciamo, appunto, come abbiamo detto prima: si perde un po' quell'essenza di dominio della Brown GP. Eh, La gara verrà vinta alla fine da eh, Mark Webber, Eh, il podio lo completano Kubica e Hamilton. Button giungerà solo quinto, ma grazie ai punti del quinto posto riuscirà ad aggiudicarsi il il primo e ultimo eh, suo, eh, il primo e ultimo della Brown GP titolo mondiale.
1: Esattamente, quindi è una fine un po'... Un po' a coprire le falle, diciamo, esatto, un po' a cercare di coperta un po' troppo corta, no? però si scopri sì. i piedi, copri la faccia. Sì, eh. però alla
0: fine eh, riuscirono a vincere il mondiale con una gara d- 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 d'anticipo e. E alla fine sì, il team corse ad Abu Dhabi, e l'ultima gara della, della stagione e poi venne effettivamente acquistato dalla, dalla Mercedes che eh, inizierà uno sviluppo sulla macchina e sui piloti ingaggiando Rosberg, Schumacher per lo sviluppo, Hamilton eh, nel 2012 e, eh, e quindi correrà dal 2013 Hamilton e, e appunto getterà le basi per quella che è la storia vincente e che vive tuttora del, del dominio Mercedes.
1: Infatti, secondo me, vale la pena spendere due, due parole un po' sul... Abbiamo speso due, abbiamo speso due parole sulla nascita senso, anche, secondo me, spendere due, due parole su come è morta la Brown GP. Sì. Perché non è morta, è, si è evoluta. Uh, adesso tutto, tutte le, le strutture che, in cui risiede la Mercedes sono effettivamente la Brown GP di una esatto. volta. Ross Brown rimane sotto, sotto diciamo, gestione Mercedes rimane sempre il team principal fino al 2012 dal 2013 in poi viene, viene accantonato e viene, arriva Toto Wolff Wolf. appunto il team principal attuale della Mercedes quindi diciamo Ross Brown ha senso un attimo parlare di lui perché ha messo lo zampino su praticamente tutti i cicli vincenti eh, degli ultimi anni sì, assolutamente. Dagli sì. anni 90, dal 93 con la Benetton fino a... Dal, dal 93, 94, insomma quando Schumacher vinse nel 94 e nel 95 eh, Brown andrò in Benetton nel 93, se non, se non erro. Um, quindi dagli anni 90, dall'inizio anni 90 fino ad ora, sì. sostanzialmente. Perché lui eh,
0: riesce a vincere un po' in tutti i ruoli che ricopre in Formula 1, no? Come tecnico, come team principal e, e alla fine ora dal punto di vista, diciamo, gestionale proprio ehm, per la FIA.
1: Sì, è direttore per la, per la Liberty Media. Per Liberty adesso, Media, scusami. Sì, certo. Adesso è direttore sportivo del progetto Formula 1 per Liberty Media. Sì,
0: diciamo che... Eh, Solo una, effettivamente, non, ci, non potrebbe ricoprire in carico migliore una, una mano esperta, una mente esperta, e professionale, intelligente dal punto di vista sportivo come lui.
1: Sì, ricordiamo che è stato anche capo delle strategie Ferrari negli anni d'oro con, sì. con Schumacher, insomma, è un grande ingegnere, una grande personalità della Formula 1 e secondo me la personalità più influente, una almeno una delle personalità più influenti della Formula 1 moderna, diciamo, dagli anni sì. 80-90 fino ad oggi. Ebbene, quindi questa è stata la storia della Brown, una, una scuderia che ha fatto l'impossibile, ha fatto l'impensabile e ha fondato, ha messo le solidissime, um, le solidissime fondamenta per uh, quello che è il dominio Mercedes esatto. di adesso. Ebbene, quindi questa era la storia della Brown, speriamo vi sia piaciuta ed ora muoviamoci ai tempi nostri, facciamo fast forward fino al 2020 e... Oggi, cos'è? Oggi è mercoledì. Oggi è mercoledì. E eh, aspettiamo, venerdì comincerà il weekend di gara di Sochi. Sì. Eh, andiamo in Russia, eh,
0: diciamo, in un, eh, al, al parco... Oh, oh olimpico, il circuito che si si estende eh, attorno al parco olimpico, una pista che personalmente non mi piace molto ma che comunque negli anni ha regolato sempre un po' di sorprese. Abbiamo visto l'anno scorso la pole position di di Charles Leclerc, abbiamo visto il doppio incidente nel 2015, eh, no nel 2016 scusami, eh, di Vettel con eh, Daniel Kvyat ha sempre regalato un po' gli scontri tra Bottas e Raikkonen, insomma è una gara che bene o male, nonostante il circuito molto uh, non, non naturale, ecco, regala un po' di emozioni dai, sì, storicamente.
1: Uh, ho fatto una riflessione, ti ricordi la scorsa puntata avevamo fatto una riflessione sulle Gravel Trap del Mugello? Sì. che appena esci non ti perdona niente, infatti abbiamo visto Verstappen che, che è uscito neanche per colpa sua, tra l'altro è rimasto intrappolato come tanti altri piloti. Stavo facendo proprio una riflessione che, diciamo, Sochi è diametralmente opposto. Abbiamo vie di fuga chilometriche e soprattutto asfalto fuori dal circuito. Sì, è un
0: circuito completamente, cioè, è nuovissimo. Già e... cioè, dal
1: 2014, se non sbaglio, nel sì.
0: calendario. per quello dico che comunque, sì, è molto giovane come circuito, ma no? comunque sono pochi anni che c'è e sì è è un circuito che che permette l'errore ecco anche se ci sono muretti eccetera però comunque permette l'errore c'è chi preferisce la la classica no disputa tra le vie di fuga in cemento lunghe e chi vuole la sabbia e la ghiaia e e l'erba insomma però Diciamo che a me non fa impazzire come circuito, ma di sicuro non per via delle, per via delle vie di fuga. Ecco. A parte
1: che abbiamo visto delle botte veramente grosse. in Questo circuito, abbiamo visto Grosjean uh, nel sì. 2015, se non sbaglio, mm-hmm. che era ancora con la Lotus. Abbiamo visto anche Carlos Sainz quando era ancora in, uh, in toro, toro Rosso. rosso sì. Fare un, uno schianto a 280 allora. Sì, sul, sì, me lo ricordo benissimo. Sulle barriere, quello. incredibile, incredibile, veramente. Sì. Insomma. È una
0: pista comunque per certi tratti molto veloce eh, infatti, esatto. E proprio per questo è una pista che favorisce la velocità Soprattutto di una monoposto Infatti c'è il monopolio eh, dei motorizzati Mercedes in questa pista Ha sempre vinto la Mercedes e, e i podi sono stati per la maggior parte dei motorizzati per Mercedes Ricordiamoci per esempio anche del, del podio di Perez nel 2016
1: Esatto, sì Speriamo che questo Gran Premio ci regali delle emozioni, che sia quantomeno interessante, non sia una una processione come si vede parecchio spesso. Ricordiamo che l'anno scorso Vettel stava per vincere, poi è stato abbandonato dal motore, Leclerc anche lui poteva fare bene, poi non è riuscito a capitalizzare, insomma... È andata un po' male per la Ferrari l'anno scorso in questo sì, circuito. Sì, sì,
0: sì. come ho detto, sempre, è sempre andata molto bene alle Mercedes la Ferrari, insomma. È sempre stata un po' sfortunata su questo circuito. Non ha mai, tranne per appunto la pole, per esempio, di Leclerc.
1: Esatto. Quindi io direi, allora, speriamo che ma, questa... Ma, nu-
0: ma, ma a te piace eh, soci come circuito?
1: Allora, non è il mio preferito. Eh, è un po' anonimo come tanti circuiti che ci sono nella formula 1 mm-hmm. odierna. Purtroppo la formula 1 eh, è molto politica da molti aspetti, molti punti di vista, soprattutto dal punto di vista del, del prestigio che porta la formula 1. Ci ricordiamo fin dagli anni 80 quando la formula 1 andava in paesi allora eh, esotici come era l'Ungheria. Mi ricordo l'Ungheria è stato il primo ehm, paese ex cortina di ferro ex urs ad ospitare un gran premio insomma era era una cosa la formula 1 è sempre stata accompagnata a un gran prestigio da un certo lato per i paesi ospitanti infatti quest'anno dovevamo vedere eh, il debutto del vietnam e poi abbiamo visto la malesia l'india la turchia tutti i paesi che volevano vedersi lassù con i paesi diciamo occidentali e e, e comunque eh, ricchi è un simbolo di ricchezza quindi chiaramente la Russia odierna uh, vuole questo simbolo di ricchezza che è la Formula 1. Secondo me non è il circuito migliore dal punto di vista delle corse, dal punto di vista della Formula 1, però chiaramente ahimè uh, gli sponsor sono quelli che mandano avanti il Circus. Parla-
0: parlando di sponsor e parlando di, di circuiti... In paesi esotici eh, che si stanno sviluppando in questi ultimi anni come saprai come avrete visto tutti eh, formula 1 ha siglato la la fia insomma liberty media anche hanno siglato un contratto con aramco che è una compagnia petrolifera eh, di, di, dell'arabia saudita scusate mi sono impappinato un attimo dell'arabia saudita eh, investendo molti soldi appunto nella formula 1 eh, e si prospetta si vocifera insomma che ci sarà l'introduzione di eh, un Gran Premio dell'Arabia Saudita, eh, un, cir- un circuito cittadino, e verrà introdotto a partire dal, dal prossimo anno. Quindi una, un, una cosa che eh, aggiunge un altro circuito cittadino, un altro circuito costruito a tavolino all'interno della Formula 1.
1: Sì, atto semplicemente a mostrare, eh, guarda, ho la Formula 1 in casa. <ride> Questo è sì, esatto. un po' il, il senso è sempre stata così eh, la Formula 1 come ho detto fin dagli anni 80 eh, sarà sempre così e speriamo che comunque non si ritorni un po' indietro si faccia un pelo di retromarcia insomma ci sta comunque usare la Formula 1 come simbolo di prestigio perché effettivamente è molto prestigioso come mondo un mondo ingegneristicamente prestigioso un mondo eh, molto, molto affascinante che crea molto fascino nelle persone però secondo me bisogna sempre tenerla perché si rischia di farlo diventare un reality show parlavamo, sì. ti ricordi parlavamo di questo uh, fatto che la formula 1 sta cercando di far diventare dei personaggi tutti i piloti giusto di cercare sì, un po' il personaggio in, il pilo- in tutti i piloti uh, per creare quasi un reality show quello che ha il sapore quasi di un reality
0: Sì, ma soprattutto da quando è entrata Liberty Media no? abbiamo vi- visto tanto la spettacolarizzazione di, di quello che è questo sport ecco no eh, però comunque dai eh, secondo me si sta anche rinascendo dal punto di vista del, della competitività di quello eh, di quello che si vede in pista e non solo di quello che si vede ai microfoni o di quello che dicono i piloti secondo me ci sono buone prospettive per una crescita futura questo calendario ne è un esempio alla fine è una bella stagione nonostante tutto eh.
1: nonostante il dominio Mercedes direi eh, eh,
0: nonostante il dominio Mercedes ma si sta dimostrando interessante abbiamo visto uh, molti molti colpi di scena nonostante, sì, nonostante no, tutto vero, fino vero, ad ora no?
1: beh finora insomma po' di inaspettati vittorie inaspettate abbiamo visto di tutto sì. bene quindi speriamo che questa nuova rubrica vi sia piaciuta vi rimandiamo nelle nostre pagine social instagram variante alta podcast facebook variante alta due punti il podcast esatto questo era federico insieme con me c'era andrea, andrea. e con molto vi- piacere vi Vi rimandiamo alla prossima puntata del Variante Alta, che sarà dopo questo Gran Premio di di Russia. Russia. Ci, Ci auguriamo anche un Gran Premio interessante. Vi auguriamo un buon weekend e alla prossima. Ciao, ragazzi.
0: Ciao, buona serata.